0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注包头司法限行记。七月四号。内蒙古包头市稀土高新区法院开庭审理了王永明涉黑案。从开庭至今，这个案件一直状况不断，辩护律师爆出了各种法庭违法细节。这起涉黑案件以涉嫌组织领导参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪,罪等十三个罪名，对王永明等十二人移送起诉。但王永明的女儿称，自己的父亲是被别人陷害，一直在为父含冤。同时，王永明等人的辩护律师也坚持认为当事人无罪。七月十一号，包头王永明涉黑案的庭审进入了第八天。在当天的庭审中，作为公诉人之一的包头市稀土高新区检察院检察官李某耀当庭被辩护律师举报索贿三十万元。多名律师告诉大白新闻，稀土高新区纪检监察工委已经对此案介入了调查。而在前一天，辩护人之一的法学教授徐新与法警对峙的照片引发关注。多名律师告诉大白新闻，在十一号下午的庭审当中，辩护人奚祥栋、王振江等律师当庭举报公诉人之一的检察官李某耀向被告人家属索贿三十万元，并要求当庭播放索贿录音。审判长刚刚同意播放，但旁边的审判员赶紧提醒并阻止了他，导致录音没有被当庭播放。七月十三号下午，包头市稀土高新区纪检监察工委一名工作人员告诉澎湃新闻，已经对此事件介入调查。而就在此事发生以后，包头市公安局东河区公安分局深更半夜跑到呼和浩特的酒店，在辩护律师毫无准备、身上只穿着一条内裤的情况下追讨律师代理费，要求律师费。不能退还给委托人，要汇入公安局的账户查扣，因为这笔代理费可能是赃款。深夜查扣律师费的做法违反了哪些法律规定？在公诉人被举报索贿的情况下，法庭还继续开庭审理而不决定回避，这样的做法合法吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请中国政法大学疑难证据问题研究中心主任吴丹红老师和我们一起来聊一下。吴老师您好。嗯，你好。嗯，感谢吴老师。那么，在这个事情发生以后呢，您写了一篇微信文章，叫做《深夜闯入酒店查扣律师费》，再荒唐的剧本都不敢这么写。这篇文章在昨天呢，迅速在全国各地的律师朋友圈里哈、啊、被广为阅读转发。昨天晚些时候呢，这篇文章已经被删除，已经找不到了。那您在文章当中就提出，查扣律师费的这样的一种行为，已经挑战了中国的律师制度。律师费为什么不能作为赃款被查扣呢
0: ？首先呢，律师没有义务去审查这个律师费是否是这个合法的财产。如果律师有要这样的义务的话呢，他实际上是做不到的，他不可能有公安机关那样的侦查权。所以，默认你交的这个律师费肯定是合法的。嗯、呃，第二呢，这个辩护权啊是人的基本的权利，任何犯罪嫌疑人他都有辩护权。你不能说把他所有的财产全部查封以后，连他的辩护权也没有了，他都没有钱交这个律师费了，对吧？那等于剥夺了他的辩护权。辩护权是一个公民的一个基本的权利。还有就是说，整个律师制度啊，我们设计之初，这个律师本身就不是一个慈善制度的，他是必须要对这个律师的提供的这个法律服务是要付费的，就跟你去饭店吃饭一样，你是要付钱的。那从来没有说因为犯罪嫌疑人或者被告人去饭店吃饭了。然后付了这个饭费，这个公安机关去饭店去查查扣，说这是赃款，这个道理其实是一样的。包括你去医院里面就医，对、啊、吧？你付的医药费，说这是赃款，然后要医院把它退出来，因为他在接受这个法律服务的时候，这个费用其实已经消耗了，他已经变成了律师的一个合法财产。这个律师他获得这个律师费，他本身就是善意取得的，他是受法律保护的。您说的这个赃款的这情况，除非是说有证据证明说犯罪嫌疑人跟律师合谋转移这个资产，那是另外一个问题。那样的话，就是这个律师都有可能是本身就是犯罪嫌疑人。但我们不能去考虑那种特殊情况，我们只能说，我们所有的律师在接受这个服务的时候，我们要有权利去获得这个律师费的这个报酬，这是合法的。如果说连这个都要剥夺掉，说啊，随时都可以可以查扣，那整个律师制度存在的基础，我认为也是受到了最大的这个挑战。嗯
1: ，也就是说，如果这个律师费都可以被赃款随时被查扣的话，那么也就意味着犯罪嫌疑人他就无法得到这种最基本的辩护权的保。保护其实我们很多犯罪嫌疑人，他在法院没有最终的定罪量刑之前，其实我们都把他看成一个无罪之人啊，不能把他看为是有罪。那么有可能呢，他最终确确实实是没有任何犯罪行为，是无罪的人。当然了，也有可能他确实犯罪了，但是呢，可能他的罪行并没有指控的那么严重。那么这一切对于整个案件的公平公正，还是对于犯罪嫌疑人、被告人是否能够最后得到一个公平公正的结果，都有赖于这个辩护权能够得到很好的实现。
0: 对，就算是有罪的人，他也有一个基本的一个辩护权，你也不能剥夺他的这个辩护权，因为律师制度存在的合理性的基础就是我们是要避免这种冤假错案，促使这个司法机关能够公正办案，啊，保障他的这个合法的权利
1: 。那么其实从这个意义上，律师的职责跟法院包括检察院的这个职责都是一样的，就是保
0: 证司法的正确实施。对，只是说各自的立场不同，但是目标我认为应该是一致的。
1: 但是呢，这个案件我们会看到包头市公安局河东区公安分局的警察深夜闯入了律师居住的酒店，而且呢去查扣律师费。您觉得他的这样的一种做法合法
0: 吗？在我写那文章里面，我也讲了几个理由啊。第一呢，公安机关在这个阶段去查扣他的权利是从何而来？他已经到了审判阶段了，你的侦查权其实早就已经终结了。退伍这个阶段的侦查权也用完了，那么你现在的这个侦查权是从何而来，对吧？谁授权？根据刑诉法哪一条？第二呢？你去酒店里面去查扣，这个酒店它本身律师入住以后，它跟酒店是形成了有一个合同关系的。那个酒店实际上就相当于那个房间，就相当于律师的一个临时的一个住宅。你随便闯到人家住宅里面，这种情况下面，酒店还要保护客户的隐私的呀。你公安机关你是怎么得到的？我律师我住在哪个酒店？你怎么知道？你是不是查了这个系统，对吧？你是不是非法获取了公民的个人信息？包括他的隐私，你有什么样的这个十万火急的这个是要半夜去送达，连人家衣服都没穿。从这个角度来讲，他他这种行为我是非常荒唐的。不管是他的从他的授权也好，还是他的这个必要性也好，再加上律师费，本身是这个委托人跟律所之间签订的，律师费是交给律所的。你要真有权利要查扣的话，你直接冻结查扣这个律所的这个账户不就完了吗？因为你没有权利去查扣，他也不敢去查扣。被告人的这个律师费是打到律师的账户的，不是的，都是打到律所的账户的，所以他通知的对象应该是律所，不是律师。就从这几个方面，我就认为这事儿就太荒唐了
1: 。嗯，那么律师可以怎么来维权呢
0: ？呃，律师维权，其实那几个律师代表啊，他们这个发的那个材料里面也谈到了这个问题。几点声明我都表示赞同，对这个为什么这个事情是违法的，要怎么去控告？这个里面都说了，后来呢，我们认为呢，这个要维权的话有几个方面啊。第一呢，当地律协或者全国律协呢，向当地的检察院或者是这个全国律协向最高人民检察院，就提出对这个行为的一个执法监督的一个纠正的书面要求。因为这个事情已经变成一个公共事件，它不仅关乎包头的律师，也包括。外地的律师，包括全国的这个律师，都面临着这个风险。你公安机关随便能查扣这个律师费的话，那所有的律师都面临这个风险。查一下这个决定，这个分局的这个决定是怎么做出来的？如果是错了，要纠正，而且要向这个被侵权的这个律师道歉，该处分的处分。就这个事情，全国律协我们认为应该向公安部、警务督察局、法制局。提出书面的建议，就这个案件如果不依法纠正的话，对于这个律师制度是一个非常大的一个，我们认为是一个很大的一个打击，就是对律师的权利也是一种粗暴的践踏
1: 。包头的这个涉黑案呢，他一再爆出重磅消息，比如说呢，就在七月十一号的当晚。当事律师席祥栋呢，就告诉澎湃新闻说，他是被告人的辩护律师之一。十一号下午开庭以后呢，他当场举报公诉人李某耀向被告人家属索贿三十万，并且呢，请求播放录音证据。但是呢，当时是审判长同意了，其他的两位审判员却叫停了合议以后呢，是不同意播放。那么七月十三号下午，内蒙古自治区包头市稀土高新区纪检监察工委的一名工作人员告诉澎湃新闻。新闻说，这个案件呢已经介入调查了。李某要他涉嫌索贿的这个情况下，但是呢，我们看到他仍然是作为案件的公诉人参与庭审。那么这样的话，对于这个案件公平的审判会有什么影响呢
0: ？哎呀，这个事情我认为也是一个非常奇葩的一个事儿。因为公诉人如果涉嫌受贿，他这个还是索贿，那么对这个案件的公正处理肯定是有影响的。他本身就是这种情况，就是法定的他应该回避的情形。如果说有证据证明他们确实，他不是有录音吗？这个能够证明这个公诉人有所谓的这个行为的话，那么他已经背离了他的公平公正的一个基本的一个立场，对这个案件的公正性肯定是有影响的。那么有影响案件公正处理的这种情形的话呢，本身是符合要求他回避的法定的这个情形的。那么这个时候，我认为法院的一个正确的做法呢，就是休庭，然后呢把这个情况呢交给相关的。部门纪检也好，其他的这个有关部门也好，就就要进行调查，到底这个事儿是否能够查证属实？如果不属实，那就是诬告；如果属实，涉及职务犯罪，而且他不可能来参加这个案件的公诉的工作，就是本身你就要自行回避的。就这个事情没解决之前，再继续开庭，我觉得也是不对的
1: 。应该说，王永明涉黑案在开庭前就被爆出各种违法行为，例如案件还在。审查起诉阶段，稀土高新区检察院组织公检法政法委等部门就召开了针对此案的联席会议，未审先判。而李爱军、李启珍两位辩护律师，因为其他案件开庭，征得各自被告人的同意，并向法庭进行了书面告知，完全具有暂时离开法庭的正当理由的情况下，却被法庭认定为拒不到庭、拒绝辩护，剥夺了其辩护资格。同时还被爆出女性被告人遭到男法警的殴打等等。而就在律师费被查扣一事闹得沸沸扬扬之际，当地的检察院门口就有人拉出多条横幅，其中写道：“黑恶势力王永明团队的律师团队，你们滚出包头去。”而著名法学教授、无罪辩护作者、本案王永明律师的。辩护人徐鑫因为法院、检察院诸多违法现象，打算解除委托、退出案件。在征求王永明是否同意的时候，却突然围上一群法警，其中一人用手指着骂徐鑫不懂规矩，其他法警也大声喝止。这被爆料的一系列行为，让我们感慨：法治中国建设在包头停滞了吗？包头还是中国的包头吗？一场场包头司法现行记不断上演，且。越发精彩纷呈，而就在今天十六号，全国公安机关坚持政治建警、全面从严治警、教育整顿试点工作部署电视电话会召开。公安部党委确定内蒙古包头市公安局等单位作为试点单位，试点工作从2020年7月开始到10月结束。公安部党委委员、中央纪委国家监委驻公安部纪检监察组组,组,组长孙新阳出席并讲话。孙新阳要求各试点单,单位要纯洁公安队伍，整顿软弱涣散的领导班子，坚决查处违纪违法人员。李某耀检察官涉嫌受贿，如果立案，是否需要一位正直的辩护律师？包头公安机关的违法违纪人员在被指控犯罪的时候，又是否需要一位正直的律师为你们辩护？你们是否知道破坏司法公正的最终受害者？正是你们自己好，再一次感谢中国政法大学疑难证据问题研究中心主任吴丹红。那另外呢，我们明天晚上个案说法直播继续开启，要和大家聊的主题是：父母是老赖是否会影响孩子高考？山东二百四十二人被冒名顶替上大学，怎样预防成为下一个陈春秀？遇篡遭遇高考志愿被篡改又该怎么办？请大家明天晚上八点。